0: Un, autre, un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou si je plaisais encore euh, aux hommes? Euh, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc, on voit le but de Paul pour, de, en, en écrivant, c'est qu'il veut défendre la, la, la véracité. Il veut défendre l'évangile qui rend juste par la foi. Son but, c'est de vraiment défendre cet évangile seul qui peut rendre juste par la foi en Jésus-Christ. C'est aussi inciter les Galates à ne pas se remettre sous le joug de la loi, ni pour le salut, ni pour leur vie. On ne peut pas vivre, on ne peut pas être sauvé par la loi, et on ne peut pas non plus vivre par la loi. C'est impossible. Euh, donc l'apôtre Paul, vraiment veut euh, leur montrer que ce n'est pas possible si tu es passé de la loi de la condamnation de la mort euh, euh, à la vie en jésus christ c'est impossible que tu retournes à juste pratiquer des règles des lois la loi de moïse on voit le son thème préféré le thème que l'apôtre paul va nous présenter euh, on voit la liberté notre liberté est en jésus christ seul par la foi et euh, et nous savons que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est ce que Jean nous dit. Jésus nous a affranchis, c'est pour la liberté. Ce n'est pas pour nous remettre encore sur le joug de l'esclavage. Et on voit, deuxièmement, que l'être humain est rendu juste par la foi en Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen d'être rendu juste, d'être rendu parfait. C'est pour cela que je me suis rendu compte. Waouh, la mur! La mur nous parle de la justice, de nous habiller de la justice comme cuirasse et d'être toujours habité, habillé, rester à l'intérieur de cette justice parce que Jésus-Christ est notre justice. Nous ne pouvons pas marcher sans cet habit. Ça doit être constamment dans notre tête parce que Jésus, dans notre cœur, dans notre, cœur, dans notre tête, dans notre action, dans tout ce que nous faisons euh, parce que c'est Christ qui est notre justice. Euh, perspective rapidement du message, vraiment, euh, c'est que si nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ seul, pourquoi est-il si attrayant de vouloir vivre selon la loi? On a ce désir de vivre sous la loi. On a ce désir de vivre encore selon des règles. Si nous avons commencé par la foi, si nous avons commencé par l'évangile, de grâce, d'amour et de compassion, pourquoi est-il si attrayant pour le croyant, de vouloir, continue, de vouloir se mettre sous le joug de la loi, de continuer, puis de vraiment vivre selon des règles. Pourquoi est-il si attrayant? Est-ce que c'est attrayant de vivre selon la loi? Vous savez, euh, euh, lorsque j'ai accepté le Seigneur, à deux ans après avoir donné ma vie à Christ, j'avais à peu près 18-19 ans, et puis, euh, je voyais que ce n'était pas drôle euh, de vivre la vie chrétienne parce qu'il y a des, des péchés euh, que je continuais à pratiquer. J'avais beaucoup de difficultés à m'en sortir. Et puis là, je voulais trouver une façon de m'en sortir. Puis Je ne voulais pas pratiquer le péché, mais je dire, il y avait des luttes dans ma vie de tous les jours. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais pour pouvoir faire face à ces luttes? Hein, vous savez, comme d'habitude, quand on, a, on accepte le Seigneur, ça ne part pas juste comme, comme ça là. Ça prend beaucoup de lutte, on lutte, beaucoup de prières. Finalement, je me suis dit, ben, j'étais fatigué. Comment ça se fait que je suis chrétien, je donne ma vie à Jésus et que voilà, je dois pratiquer. Il y a des choses qui viennent dans ma tête que je ne peux pas contrôler. Là, je me suis dit, je vais mémoriser les dix commandements. Ah, et j'ai commencé, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Là, là, je, là je, je, je connaissais les commandements commandements et puis des choses comme ça. Et puis là, je commençais à relire encore le Lévitique. Qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Là, je commence à regarder des choses que, que je ne dois pas faire. Le sabbat, OK, des choses comme ça. Là, je me suis rendu compte que, oh boy, là, là j'aggrave ma situation. Pourquoi? Parce que, au lieu de faire face à mes péchés, mes troubles, mes difficultés, je cherchais comme quelque chose une croquille vide pour juste aller me mettre sous cette croquille vide pour ne pas changer mon cœur. Comme ça, je peux bien parler, oh, lui, il fait ci, il fait cela. Donc, C'est quand même attrayant, c'est très attirant de se mettre sous le joug de la loi. Pourquoi est-il si attrayant pour un croyant de vouloir s'appuyer sous la loi et de finir sa vie spirituelle sous la loi alors qu'il a commencé avec la foi pourquoi est-il si attrayant On voit ici dans euh, la Paul euh, va nous euh, nous présenter vraiment euh, des choses vraiment intéressantes, des choses très intéressantes. Et euh, une chose que nous savons, c'est que euh, nous savons que la loi est incapable d'assurer le salut. Vous comprenez La loi est incapable d'assurer, de nous assurer le salut. Elle est incapable de nous rendre justes aux yeux de Dieu. Incapable. Elle nous condamne sans cesse. Elle nous condamne sans cesse. Mais si nous savons que la loi nous condamne, pourquoi vouloir vivre selon la loi au point de devenir des légalistes purs et durs? Si nous savons que la loi ne produit rien, d'accord Pourquoi vouloir continuer pour devenir de l'égalité dur? Euh, vous savez, en hiver, euh, je pense euh, la date limite pour mettre des pneus d'hiver, c'est le 1er décembre, si je ne me trompe pas, euh, le 15 décembre. La loi te dit, si d'ici le 15 décembre tu ne changes pas de d'hiver, après le 15 décembre, qu'est-ce que tu penses qui risque de t'arriver? Si la police te prend, on te donne une contravention. Mais pourquoi est-ce que la loi ne me donne pas l'argent pour acheter mes pneus d'hiver? Pourquoi la loi doit me condamner si... La loi ne, ne se soucie pas pour savoir, est-ce qu'il a l'argent pour mettre le pneu? Est-ce qu'il est capable de le faire? Est-ce que la loi se soucie de, oh, peut-être qu'il n'a pas le moyen de le faire? Vous comprenez? La seule chose que la loi fait, la loi te condamne. Mais pourquoi est-il si attrayant? Nous savons que la foi, au contraire, nous affranchit et nous sauve. N'est-ce pas? La, loi, la foi nous procure la liberté et la joie de vivre en Jésus-Christ. Elle nous donne accès à la grâce et à la puissance de l'Esprit de Dieu pour faire face aux réalités de la vie. Elle nous permet d'avoir une vie pleinement épanouie en Jésus-Christ. Elle nous libère. Elle nous rend joyeuse. Et nous allons voir ici l'exemple des Galates qui... Au lieu de continuer dans cette grâce, au lieu de continuer dans cet évangile qui les rend juste, au lieu de continuer dans cette compassion que Dieu a eu pour eux en leur envoyant Paul, pour leur proclamer l'évangile, et l'évangile, cette bonne nouvelle qui délivre, qui sauve, qui libère, qui donne vie, qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous rend juste, qui nous habille de cette justice, parce que l'évangile révèle la justice de Dieu. Eh bien, sous la pression, sous l'influence des faux frères, ou sous l'influence de la persécution, ils ont voulu retourner sous la loi. On a l'exemple de ces, de ces Galates. La parole de Dieu est là pour nous instruire. Ils se sont écartés de la foi en Christ. On a, nous allons revoir les versets 1 à 5. Voici ce que Paul nous dit, les versets. 1 à 5. Oh Galate, dépourvu de, de sens. Il y a d'autres versions qui vont dire Oh Galate stupide. Si vous, si vous lisez dans d'autres versions, Oh Galate stupide, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de Christ, euh, de qui Christ a été peint comme crucifié Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la malédiction de la loi L'apôtre Paul le pose une petite question très simple. Christ a été crucifié. Christ a été dépeint comme crucifié. Pourquoi est-ce que Christ a été crucifié? C'est pour pouvoir venir nous déraciner de la malédiction de la loi. C'est pour pouvoir nous donner la force de vivre en lui. C'est pour pouvoir nous transformer, pour pouvoir nous réconcilier, pour payer la dette de nos péchés, alors que nul ne pouvait payer. Quoi que ce soit. Depuis que le monde est monde, la loi n'a jamais payé quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes d'accord La loi n'a jamais payé quoi que ce soit. Voilà que Christ a été, est venu, il a été crucifié. L'exposé, l'évangile de, de cruce crucifié, cruce crucifié seul. D'ailleurs, c'est tout ce que l'apôtre Paul a voulu connu, cruce crucifié. Rien d'autre, nulle autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que c'est la crucifixion de Jésus-Christ à la croix qui m'a donné la liberté. C'est là où je peux retrouver un souffle pour respirer, pour continuer à vivre, pour être dépendant de Dieu, pour recevoir l'amour, la grâce, la compassion et toute, toute l'aide nécessaire pour vivre la vie. Et l'apôtre de Paul les a posé une petite question. Bien est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la malédiction de la foi? Très simple. L'apôtre Paul veut, 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 a voulu le faire résonner un petit peu. L'esprit que vous avez reçu, la grâce que vous avez reçue, l'amour que vous avez reçu, est-ce que c'est par les œuvres de la loi? Qui a jamais reçu quelque chose par la loi? Si vous allez sous la route et que ici ça devait être 50 vous vous retrouvez à rouler à 70 km h et que la police vous arrête, la police ne vous donnera pas un chèque pour vous dire bravo, vous avez bien fait. Il va vous donner un chèque inverse. Savez-vous quest ce qu'il va vous donner? Une amende. Voilà que la grâce a attrapé. Vous comprenez ce que la grâce a fait? C'est comme si on est, tu es en train d'attraper un ticket, la grâce vient, au lieu de te donner un billet, il te donne de l'argent, non seulement pour payer ce billet, il te dit va acheter une autre voiture plus belle. Conduis, vis. Et puis, l'apôtre Paul est en train de leur dire bon, je vais dire, mon exemple c'est un peu, c est, c est un peu hein, imaginaire, mais c'est juste pour vous essayer de vous faire comprendre la réalité de la grâce, parce qu'ils étaient en train d'enfreindre de, la loi de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus est venu? Il est mort à la place, à leur place. Non seulement il a payé leur dette, il a donné le son esprit saint comme gage. D'ailleurs, c'est ce que Ephésiens nous dit, Ephésiens 1, verset 15, qui nous dit que nous avons reçu l'esprit comme gage, comme garantie de notre héritage. Ici, au lieu de recevoir une, une amende, on a reçu un héritage. Il dit Êtes-vous tellement stupide Êtes-vous tellement dépourvu de sens Il a dit Mais je ne comprends pas. Avez-vous perdu la tête En d'autres mots. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair, c'est-à-dire par leur propre capacité. L'esprit leur a donné la, la force de pouvoir vivre la vie. Maintenant, ils sont tellement confiants et non, ils disent que Ah, ouais, ouais maintenant je vais. Ouais. Ils se croient bon, assez, maintenant ils veulent, ils veulent terminer par leur propre, par la chair, c'est-à-dire leur propre force, leur propre capacité, leur propre expérience, leur propre connaissance. Ils veulent terminer avec ça. Au lieu de, de terminer avec la grâce, avec l'amour, avec la compassion, avec la joie, avec une passion de vivre, une joie de vivre dans le Seigneur, ils veulent rapidement se glisser sous la loi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi C'est la foi qui a produit quelque chose. L'apôtre Paul est en train de dire la loi ne produit rien. La loi ne peut rien produire. Tout ce que la loi peut faire, c'est de te sucer. Prendre tout ce que tu possèdes. Comme un sangsue qui vient, il te, il te draine tout en toi. Prends tout ce que tu possèdes, ton énergie, ta joie de vivre, ta paix, il te prend tout. C'est tout ce que la loi peut te faire. La loi peut te condamner. La loi peut juste te dire que tu as besoin d'un avocat là. Si tu n'as pas d'avocat, tu as faite. La loi est en train de te dire que tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'un sauveur pour venir te sauver. Parce que si tu te restes là, sous moi, là, moi là, je vais finir avec toi. Je ne peux rien faire pour toi. La seule chose que je peux te faire, je peux te montrer à quel point tu es maudit, tu es perdu, à quel point que tu, tu es fini. La loi est en train de te dire que tu as besoin d'un sauveur. Tu as besoin de quelqu'un pour payer pour toi. Parce que si quelqu'un ne paie pas pour toi, il n'y a rien. La religion ne peut pas faire ça pour toi, mon frère, ma soeur seulement Jésus-Christ, seulement la foi en Christ crucifié qui peut tout faire pour toi. Et plus tard, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va euh, leur donner un exemple d'Abraham. Bien sûr, Paul a voulu vraiment... Euh, ces gens-là, ils avaient littéralement perdu la foi, en d'autres mots. Est-ce qu'il se peut qu'un qu chrétien religieux perde la foi? Est-ce que vous pensez que ça peut arriver? Oui. Un chrétien religieux qui vit par la loi perd la foi. Il ne vit plus par la foi. Il a perdu la foi. Il vit seulement par ses règles. Pourquoi? Parce qu'il vit par ses règles. Parce que les règles lui donnent quand même une certaine satisfaction que la foi peut vraiment le déranger. Parce que la foi nous dérange. Okay? Avec la foi, là, C'est inconfortable. Bien qu'on sait que Dieu va faire des choses, mais la foi est inconfortable. Parce que tu n'as pas le contrôle sur ce que Dieu te demande de faire. Tu ne sais pas c'est quoi le résultat. Tu n'as aucun contrôle. Tu ne peux pas comme manipuler la foi. Vous comprenez? Je, on peut comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un veut devenir légaliste ou vivre selon la loi. C'est Parce que la loi, c'est tu as le contrôle. Tu gères tes choses comme il faut. Tu n'as pas besoin de Dieu. Tu es, tu es, quand tu as le résultat, tu es content. Quand tu n'as pas le résultat, ben, tu es attristé. Mais c'est toi qui gères, anyways. Mais la foi, tu dois faire confiance à quelqu'un d'autre qui gère tout pour toi. Tu dois faire confiance à l'Éternel qui te dit d'agir ainsi, de ne pas agir ainsi. La loi te dit si quelqu'un te donne un coup de poing, tu lui donnes trois coups de poing. Au moins tu es satisfait. Mais la foi te dit tu laisses aller. Hey, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait volé de l'argent, 3000 dollars. J'étais étudiant. Je ne sais pas si vous avez raconté cette histoire. C'est là que j'ai eu une crise dans ma vie, une petite dépression, parce que je n'avais pas l'argent pour payer. Savez-vous qu'est-ce qui était à... La loi me dit, va le tuer. C'est aussi simple que ça. J'étais un chrétien en passant, mais c'était à l'époque où je luttais entre, tu vous comprenez La loi a fait les choses. Hey, et c'est à ce moment-là où Dieu me dit non, laisse-le tranquille. Puis j'ai demandé à d'autres personnes, les autres me disent, "Ben, va le poursuivre dans les petites créances. J'ai dit, euh, là, j'ai eu une crise, crise personnelle, dépression, ça m'a pris à peu près un an et demi pour payer le, le 3 000 dollars parce que je n'avais pas d'argent. Et j'ai souffert. Mais la loi me dit, mais va le poursuivre, tabasse-le, tue-le, fais-le payer, prends une autre personne. Mais c'est ça que la loi te dit. Mais la grâce te dit, laisse-le. Et jusqu'à maintenant, je l'ai laissé tranquille je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Mais je n'ai pas non plus mon 3000 dollars. Est-ce que j'ai la paix? Oui. Est-ce que Dieu m'a donné plus? Oui. Vous comprenez? Qu'est-ce qui arrivait si je l'avais tabassé? Je serais un criminel. Qu'est-ce qui, qu qui arrivait si je l'aurais mis, en, euh, euh, je veux dire, défoncé ou le battu ou le, le, le tué? Je serais en prison à vie. Vous comprenez? La loi te remet encore. Il t'enfonce, il t'enfonce encore et encore. C'est ça ce que la loi fait. Mais la grâce te lève. Il te libère. Il te pardonne. C'est ça la, la, la grâce. On voit ici le cœur de Paul, qui, un, le cœur d'un homme qui a été bouleversé. Euh, vu que lui qui, lui qui était zélé pour la vérité, son amour se double pour les Galates. Il va prendre tout ce qui est nécessaire pour essayer de le ramener à la raison. Euh, il va leur demander, mais quel esprit vous a envoûté Est-ce qu'on vous a envoûté Est-ce qu'on vous, vous, vous a vraiment euh, on vous a envoûté au point d'oublier la grâce de Dieu On voit beaucoup de croyants aujourd'hui ressemblent aux Galates. La mort de Jésus a été clairement dépeint, mais ils ont voulu vivre par la loi. L'apôtre Paul va donner l'exemple d'Abraham euh, qui est rendu juste par la foi. C'est la foi d'Abraham qui l'a rendu juste. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Euh, et l'apôtre Paul va dire que euh, ceux qui croient comme Abraham, dans les versets 6 à 9, euh, sont rendus justes. Ils sont, tout comme Abraham est béni, euh, ces personnes aussi sont bénies avec lui. Les personnes qui ont la foi d'Abraham, ce sont eux, ce sont elles qui sont les enfants d'Abraham. Parce que la promesse avait été donnée à Abraham avant l'établissement de la loi. Donc, l'apôtre Paul va prendre un exemple très simple parce que eux ils connaissent Abraham. Abraham, c'est le père de la nation. Vous comprenez? Abraham va vraiment aller très loin. Il va fouiller très, très, très loin pour leur dire, regarde, regarde ton père là, ton père, ton père là. Abraham, que tu appelles père, lui, il n'a pas commencé par la loi. Il a commencé par... La foi par la grâce. C'est la grâce que Dieu a fait à Abraham. Dieu, Abraham était un idolâtre. Abraham adorait des faux dieux. Voilà que Dieu s'est révélé à lui. Genèse 12. Et Abraham a fait une pro, euh, Dieu a fait une promesse à Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a cru. Et cela lui fut imputé à justice. Abraham n'avait pas commencé par la loi. Et Abraham n'a pas fini non plus par la loi. Pour leur donner la vie, pour ouvrir, pour faire tomber les, les murs, pour que ces personnes puissent vivre, non pas selon leur propre force, selon leur propre capacité, mais pour pouvoir vivre la liberté par l'esprit, hein, la force que l'esprit donne. Alors, il va donner la chronologie des choses. Dans les versets 15 à 18, on va regarder pour vous les versets 15 à 18. Je vais vous demander de regarder les versets 15 à 18. Il dit, « Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite fait par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit à euh, et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule euh, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait a fait Abraham ce don de sa grâce. C'est pas la promesse. C'est pas. L'apôtre Paul va, va faire une chronologie pour leur rappeler qu'ils regardent. Euh, tout, euh, très simplement, tout ce que l'apôtre Paul va leur dire, la promesse là a été faite antérieurement. D'accord? C'était avant la loi, et la loi ne peut pas annuler la promesse. Sinon, si c'était pas, si c'était dans ce cas-là, vous savez c'est quoi un testament, n'est-ce pas L'apôtre Paul va utiliser quelque chose de très simple pour leur exposer que, regarde, tu ne peux pas retourner sous la loi, tu ne peux pas vivre par la loi. Bon, je ne vais pas aller en détail parce que le temps nous, nous échappe euh, rapidement. Euh, pourquoi est-il si agréable et plus attrayant de vivre selon la loi au lieu de vivre par la foi? Une des choses qu'on peut voir rapidement, c'est que la grâce nous rend mal à l'aise. La grâce me met mal à l'aise. La grâce m'humilie. Quand quelqu'un vient et me donne quelque chose, je me sens mal. Ça me dérange parce que j'aurais voulu le gagner par moi-même. Quand quelqu'un veut me faire du bien, j'ai tendance à lui dire, « "T'es pas obligé. » Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que ça vient me rendre mal à l'aise. La grâce me dépouille de mon orgueil. Vous comprenez? Et aussi, vivre par la foi et la grâce nous fait perdre le contrôle. On, on perd le contrôle de ce que nous sommes, de ce que nous avons et de, de tout de notre vie parce qu'on veut être en contrôle de tout. La grâce et vivre par la foi nous fait perdre le contrôle parce que je veux gérer à ma façon. La grâce se dit, ça ne marche pas comme ça mon homme, ça ne marche pas comme ça ma fille. La foi et la grâce nous dépouillent de nous-mêmes. La foi et la grâce nous mettent dans une position de vulnérabilité et de dépendance totale. Je ne veux pas être vulnérable et je ne veux pas être dépendant de personne. Or, la grâce te rend vulnérable. Tu dois être dépendant de quelqu'un. La foi et la grâce nous humilient. Or, nul ne veut être humilié. Pourquoi est-il si, euh, est si agréable et, et plus, plus attrayant de vivre selon la loi au lieu de vivre par la foi, c'est que vivre euh, selon la loi nous donne de l'importance. Vous comprenez? Je, ça nous donne de l'importance. Je ne suis plus humilié. La loi me donne un semblant d'importance. Vivre selon la loi crée en nous le sens du pouvoir et de contrôle absolu. Je contrôle ma vie. Je n'ai pas besoin que Dieu contrôle ma vie. Je n'ai pas besoin qu'un autre s'introduise dans ma vie. Je contrôle dans ma vie. Je peux créer tout mon masque, mon, mon, ma coquille. Je rentre dedans. Il n'y a personne qui sait ma vie. Puis je fais comme je veux. Je n'ai pas besoin. Il n'y a personne qui peut s'introduire dans ça. Et c'est ça que la, la, la loi te fait. Tu gères ta vie, même si c'est très difficile pour toi. Même si que tu, tu, tu souffres à l'intérieur, mais tu as quand même un semblant de contrôle. Tu gères ta situation. Et la loi te donne cette, ce sentiment-là. Vivre selon la loi nous rend indépendants. Je peux vivre ma vie indépendamment des autres. Je n'ai pas besoin des autres. Vivre selon la loi nous donne un sentiment de supériorité. Parce que je peux toujours trouver quelque chose dans lequel je suis mieux que l'autre. Tu comprends? Tu regardes quelqu'un dans la rue, là, même si toi, ta vie est comme ça, tu regardes l'autre, oh, je, je peux toujours me comparer à l'autre. Je peux toujours trouver quelque chose qui me permet... Oh, et vivre, selon la loi, garantit notre confort et notre bien-être. Je détermine mon confort et je n'ai pas besoin d'être dérangé dans mon confort. Et vivre, selon la loi, nous fait bien paraître devant les autres. Ou du moins. Le problème est que vivre, selon la loi, ne fait pas le poids devant Dieu. Et si nous parvenons à... à À, quoi, ou à, à impressionner des humains comme nous. Et si je, je parviens même à vous impressionner, ou vous m'impressionner ou vous impressionner des gens ici, mais Dieu n'est pas impressionné pantoute. Dieu n'impressionne de rien. Dieu connaît tous nos cœurs. Il connaît nos intentions et nos motivations. Et on dit que personne, on ne peut pas se moquer de Dieu. Et la question maintenant que je pose, quel est ton choix? Vas-tu vivre comme... Par la foi, vas-tu commencer par la grâce et finir par la foi ou bien vas-tu faire confiance à Dieu et vivre par la foi? Et dire, Seigneur, c'est vrai que je ne comprends rien. C'est vrai que ça m'humilie, ça me rend vraiment comme, je n'ai pas voulu que des gens, euh, que enlever mon masque devant des personnes. Mais vous comprenez que c'est ce qui te libère. C'est ce qui te donne la liberté. C'est ce qui te donne la joie de vivre. C'est quoi ton choix? Est-ce que tu vas vouloir vivre euh, par... La loi ou pas la foi? L'apôtre Paul va nous montrer ici l'inutilité de la loi. La loi est comme une prison pour nous garder dans cette prison en attendant que le libérateur vienne ouvrir la porte pour nous, pour nous faire sortir et vivre. Non seulement nous faire sortir vivre, mais nous donner tout ce dont nous avons besoin pour continuer à vivre. Nous ne pouvons pas retourner à la loi. C'est impossible. Nous ne pouvons pas vivre selon la loi. Nous ne pouvons pas vivre selon nos propres forces. Nous pouvons seulement vivre selon la grâce que Dieu nous donne. Nous pouvons seulement vivre selon la puissance de l'esprit que Dieu nous donne. Nous pouvons seulement vivre selon la parole de Dieu, selon ses instructions. Christ est crucifié. Christ a été crucifié une fois pour toutes. Les Galates ont cru et ont reçu le Saint-Esprit et l'assurance de leur salut, mais ils ont voulu terminer par la loi. Ayant commencé par l'Esprit, ils, ils ont voulu commencer, continuer par la chair. Et toi, si tu examinerais ta vie, est-ce que tu te dis que tu vas faire confiance à Dieu, tu vas marcher par la foi ou tu veux marcher par la loi? Si, si tu veux examiner ta vie maintenant, qu'est-ce qui caractérise ta vie? Qu'est-ce qui caractérise ta marche? Bien, que, bien sûr, il y a des personnes qui vont exercer de la pression sur toi. Mais de quelle manière voudras-tu vivre ta vie? Je vais te laisser avec cette question, puis que le Seigneur vraiment puisse euh, euh, t'aider. Je vais te donner une minute de réfléchir et voir comment est-ce que le Seigneur peut euh, te guider en toutes choses.